0: <coughs> Ieri c'è stata la prima vera seduta con la ragazza. Mostra segni di disturbi più evidenti di quanto pensassi. Ha un'immaginazione fervida. Ma una frase in particolare continua a rimbombarmi nella testa.
1: È di fronte a me fatica a respirare". È ciò che mi è rimasto più impresso. Quel terribile odore di carne andata a male.
0: Percepire un odore durante un sogno è indice di trascendenza dei sensi. La farei inserire in uno studio onirologico, ma la sua salute è la precedenza. Ci sono senz'altro dettagli nel suo racconto che ho trascurato. Riascoltiamo tutto. Il diavolo, il sonno.
2: State ascoltando Il suono degli incubi, una serie podcast dall'universo di Little Nightmares. Capitolo 1. Gli operai nelle mura.
0: Parla al dottore. Questi sono i miei appunti preliminari per la registrazione 54, seduta 1, paziente 1220... Riferirsi a dei ragazzi con dei numeri rapporto va oltre la mera etica, perciò lascerò questa pratica agli ari di medici dei piani alti. Preferisco riferirmi a lei con il nome che la ragazza si è data, Nessie. Nessie è ricoverata nell'IPC da due settimane, considerata la sua storia clinica degna di nota, il suo stato mentale sembra relativamente ordinario. Si trova nel mio reparto a causa di turbe notturne in peggioramento, anche se non ricorrenti. Non è rara la presenza di parassonie tra i pazienti. Non voglio insinuare che non sia degna di cure, ma diciamo che c'è chi sta peggio di lei. Ma si mostra anche segni di un lieve trauma. Pertanto è possibile che presenti un disturbo da incubi. Data la sua diffidenza, l'obiettivo di questa seduta sarà stabilire un legame. Spero che si aprirà, così scopriremo cosa si nasconde in quella testolina. Cavoli! Accomodati, Nessie. Siediti, sdraiati, saltaci su come preferisci. piace? Va bene. Quello sguardo suggerisce ben altro.
1: Sembra la musica che sentivo attraverso le pareti nel vecchio appartamento prima che ci trasferissimo nella casa bella.
0: Ti va di parlarne del vecchio appartamento?
1: No, dottore.
0: D'accordo. Cominciamo con una domanda più semplice. Come ti senti oggi?
1: Un po' triste.
0: C'è una ragione particolare?
1: Mm. Il fiore rosso che hanno lasciato mamma e papà si è rinsecchito. Ho provato a sollevare un petalo e si è staccato. Poi ho capito perché. Gli insettini erano ovunque sotto la terra.
0: Affidi, davvero sgradevoli. Deve essere dura stare qui tutta sola. Quello non era solo un fiore per te, vero?
1: No, dottore.
0: I tuoi genitori vogliono solo che tu ti senta come un tempo. E noi ci lavoreremo un giorno alla volta. Dormi la notte?
1: Sì, dottore.
0: Chiamami Otto. Dormi bene? Sì. sì, qui regna la sincerità. La verità, per favore.
1: Va bene. Continuo a svegliarmi nel cuore della notte. Sei madida? Uh. Sudata? Oh, Sì, e il cuore mi batte forte come se avessi un picchio nel petto.
0: E questi incubi sono iniziati insieme alla malattia?
1: No, solo dopo.
0: E ricordi questi incubi oppure svaniscono al mattino?
1: Io ricordo... tutto.
0: Te la senti di raccontarmeli? Ora o più tardi?
1: Sì. Ehm... Um. Di quello di ieri notte avverto ancora la sensazione. Posso avere un succo di frutta? Mi sento debole e mamma dice che mi fa bene.
0: Ho i miei dubbi. Comunque sia... Prego. Osservi il mio dipinto. Ce l'ho da quando ero piccolo. Si intitola Lo sguardo dell'Osair. Perché
1: è così sfocato?
0: C'è un'immagine nascosta. Il trucco è non mettere a fuoco la vista. Prova. Così. Ora la vedi? No. Ho un'idea. Non distogliere lo sguardo dal dipinto. Vaga con la mente. Nel frattempo puoi raccontarmi il sogno se hai finito il succo. Finito! Vai, dall'inizio.
1: Inizia con me che mi sveglio. in un luogo di cui non faccio parte.
0: Descrivi questo luogo?
1: È tutto bianco. Solo dopo capisco che è un campo coperto di neve. È bello osservare il panorama da lassù. Come se fossi un tutt'uno. Con il freddo.
0: Tu senti questo freddo?
1: Non è come quello delle contee d'inverno. È più come guardare una persona che ha freddo. È intorno a me, non dentro di me. Mi giro dall'altra parte della finestra, che è solo un buco scavato nel muro di pietra di un passaggio curvo e lungo. Questa strana sensazione... Mi dice di alzarmi, ma non ci riesco perché il soffitto è basso. Cammino in ginocchia e finirei per cadere se non fosse per una piccola luce. Sul pavimento compare un altro passaggio. I suoi contorni risaltano al buio. Sento un tintinnio provenire da sotto. Quella sensazione mi dice che mi trovo dentro un gigante... Di quelle enormi, di pietra, e l'unico modo per uscire è proseguire. Scendo al buio, e all'improvviso inizio a scivolare lungo la gelidomidità umidità, sempre più giù, sempre più veloce, sembra non avere mai fine finché... Non balzo fuori.
0: Ti sei fatta male.
1: Non come quando cadi per davvero. Ora lo vedo Il dipinto una tigre e due lune.
0: Non esattamente.
1: Io non ho mai visto una tigre.
0: Riprova. Ricorda di non mettere fuoco. Continua, prego.
1: Vedo una candela, ma la sua luce non raggiunge gli angoli della stanza. Accanto a me noto un buco scavato nella pietra. Penso a quanto sarebbe bello rivedere la neve. Al di là del buco non c'è neve, ma solo una stanza piena di barattoli di vetro. La luce danza tra essi, proviene da un ingresso sul lato opposto. A un tratto vedo una figura. Questo uomo enorme indossa un lungo cappotto e un cappello da pescatore. Il suo volto sta come gocciolando. E poi svanisce. Oppure no, non ricordo. È l'unica cosa che non ricordo.
0: Forse è qualcuno che conosci, tuo padre?
1: No, non appartiene a questo mondo.
0: Mm, Non ti seguo.
1: È la sensazione che mi ha dato.
0: Continui a menzionare questa sensazione. Puoi spiegarmi meglio?
1: Non puoi capire se non eri presente. Non
0: puoi. Tranquilla, Missy. Non dobbiamo parlare di lui. Rilassati. Respira.
1: Girandomi, noto un'uscita sul lato opposto. Là il tintinnio è più forte. Mi avvicino quando un'ombra sbuca da un angolo. È un bambino. Grido, ehi, dove ci troviamo? Ma, silenzioso come un topo, si arrampica verso l'uscita pulsante. Lo seguo distinto. La stanza è più grande. Ma il bambino è sparito. Sulle pareti e sul pavimento ci sono altri passaggi pulsanti. È come un formicaio vivente. Noto molle di tutti i tipi, latte d'olio e strani attrezzi. A un tratto sento passi che si avvicinano e seguono il ritmo del team team mio. Essendo un'intrusa mi nascondo. e vedo entrare altre piccole ombre camminano in silenzio molte di loro attraversano porte diverse ma due rimangono indietro a rovistare tra le molle non sono bambini per niente persino alla luce rimangono ombre esseri non proprio materiali come dimenticati che non vogliono essere visti impugnano attrezzi E i loro visi spenti mostrano che non sono molto svegli. Guardano dall'alto un passaggio. E poi ci saltano dentro. Così faccio lo stesso. Scendo di sotto. Capisco cosa fa quel rumore ruote dorate che girano grosse, piccole, sottili sono così tante che non riesco a vederne la fine non so cosa siano finché non me lo dice quella sensazione sono ingranaggi con denti che si incastrano perfettamente tra loro e risuonano senza sosta ci sono centinaia e centinaia di piccole ombre che mantengono attivo il meccanismo senza di loro gli ingranaggi si fermerebbero e il gigante crollerebbe in mille pezzi. Mi avvicino al bordo, distratta, e urto una chiave inglese. Le ombre alzano lo sguardo e alcune iniziano ad arrampicarsi verso di me muovono come un tutt'uno presa dal panico mi infilo tra due levi lì il mio vestito si incastra nel dente di un ingranaggio mi tira finché il vestito non si strappa facendomi cadere su un condotto lì perdo la presa e finisco su un'altra piattaforma le ombre smettono di inseguirmi e tornano al lavoro strattonano il brandello di vestito incastrato tra due ingranaggi che sta causando il rallentamento nel frattempo ne approfitto per scappare la parete di fronte a me si muove in tondo senza mai fermarsi insieme al meccanismo Afferra un'asta. E da sopra si sente un forte cigolio. Gli ingranaggi sono tornati a battere il loro ritmo. Il brandello fluttua davanti a me. Oltrepassando una piccola crepa nella pietra. Da cui provengono grida di dolore. Voglio sapere cosa c'è dall'altra parte. Sono curiosa. È una stanzina con catene sul pavimento E tre vestiti come quelli da suora Appena stirati Che penzolano dal letto A un tratto Le catene tintinnano E il mio cuore si ferma Una figura gracile crolla contro il muro Ha una catena al collo E di fronte a me fatica a respirare è ciò che mi è rimasto più impresso. Quel terribile odore. Di carne andata a male.
0: Un momento. Senti l'odore del suo alito?
1: Non dell'alito. È il suo. È così in marcio che mi punge ancora il naso.
0: Sei proprio sicura?
1: Mi hai detto di raccontare la verità. Eccola. Vuoi sentire il resto dell'incubo?
0: Otto. Mm? Scusa, sono combattuto. Vai pure avanti, ti ascolto.
1: D'accordo. Guardando attraverso la crepa, capisco che... mi trovo dentro le mura, come un ratto. Dall'altra parte c'è un intero mondo. E da quel momento le cose peggiorano. Scendo sempre più in basso e laggiù, in profondità, non ci sono altro che buio e vapore. E un forte ticchettio. Avanti e indietro. Avanti e indietro. Mi siedo ad ascoltare. Sto per addormentarmi. quando una piccola sagoma striscia dalla parete in basso. Credo sia un altro operaio. Ma. quando alza lo sguardo, vedo i suoi occhi. È un bambino. Stavolta ne sono sicura. Ha i capelli ricoperti di melma, il che rende difficile capire se sia maschio o femmina. Così, scendo piena di energia. Quasi come quella che avevo un tempo. Rimaniamo un attimo in silenzio. Incastrato tra i suoi capelli, vedo del liquido nero che si muove come fumo. Cosa tra... Gli dico. Ma lui mi mette una mano sulla bocca. Solo quando indica la parete capisco il perché del gesto. Un'altra crepa rivela un'altra camera. È un'orribile officina. Ovunque ci sono progetti. Lasciati a metà, costruiti con legno e metalli, con vari tipi di cinghie e manovelle. Mi si pietrifica il petto. Sulle mensole vedo una serie di maschere con viti e spuntoni, posizionati per entrare perfettamente in bocca. Una donna alta lavora a un progetto. Il suo vestito mi è familiare. Delle catene lunghe e pesanti le scendono da dietro. Mm. Geme. Mm. Si diverte. Mm. Credo ci stia lavorando da ore. Mm. Capisco che lei è la custode dei giganti di pietra. Del mondo oltre mm. le mura. Quando si gira... ...la vedo in volto. È sia vecchia che giovane. E con la pelle così tirata che... ...solo gli occhi sembrano umani. Voglio urlare e al tempo stesso sapere cosa sta costruendo. Ma all'improvviso il mio amico mi tira indietro. Indica in alto. Dalle assi di legno. Un'ombra ci studia. Il bambino mi tira il braccio, ma è troppo tardi. L'operaio mi balza accanto e sta allungando un braccio per esaminarmi con la chiave inglese. Ma il bambino mi spinge via. E in quel momento un fascio di luce proveniente dalla bottega colpisce l'ombra. Così in un istante quella cerca riparo nell'oscurità. fermata sto pensando la parte successiva è complicata l'incubo cambia il vapore ci avvolge e finiamo in un posto alla base degli ingranaggi tra le mura di fronte a noi Un grande pendolo oscilla ripetutamente Il mio amico ci si aggrappa Io lo faccio oscillare una Due Tre volte prima di fare lo stesso Risaliamo il pendolo mentre oscilla Mi gira la testa Manca poco, mi ripeto Finché il mio amico non mi tira su l'abbiamo fatta quello è il centro dell'orologio la stanza è rotonda vedo una scala a chiocciola e un macchinario composto da piccole dita metalliche che battono un ritmo sostenuto il soffitto è un quadrante bianco ma con i numeri disposti male saliamo le scale e uscendo sbucchiamo in un cortile Quando le sento inizio a tremare, sono grida di dolore, non posso fare altro che osservare le mura circolari in alto, da qui provengo, quello è il vero aspetto dell'edificio, ci sono un milione di stanze come la seconda in cui ho sbirciato, fino in cima, con mani e braccia che sbucano dalle sbarre che li trattengono, il mio cuore batte come uno di loro, come un prigioniero che cerca di liberarsi grido ti prego aspetta ma il mio amico ha attraversato il cortile e poi un tintinnio la donna balza dall'alto e con passi pesanti insegue il mio amico una catena catenale fuoriesce dal vestito come un serpente Raggiunge la gamba del bambino, così la donna inizia a trascinarlo nella neve. Lui si agita, piange dalla paura, chiede aiuto. Poi lei mi vede. Cammina verso di me. Sono pietrificata. È sempre più vicina e l'unica cosa a cui penso è: chi mi ha portato qui? Perché vedo queste cose? Con la pelle tirata, apre la bocca e mi lascia vedere i suoi denti neri. Ha fame di qualcosa. Di qualcosa che portica dentro di me. Poi mi sveglio.
0: È terribile, Nessi, mi dispiace. La donna in particolare sembra inquietante.
1: Sì, ma non è ciò che mi ha spaventato di più. Non al mio risveglio. Erano gli operai.
0: Mm. Perché erano spenti?
1: No, perché erano nascosti. Nessuno sapeva della loro esistenza. È così che mi sento a volte. Da quando mi sono ammalata a causa dell'acqua, è come se ci fossero delle cose nel mio corpo che mi stanno uccidendo, come gli insetti nel vaso di fiori. Oh, li sento nella testa.
0: Nessie, ascoltami. Farò tutto ciò che è in mio potere per aiutarti, ma non c'è niente che non va dentro di te. Niente. Va bene. Ho un'ultima domanda. Dopodiché possiamo fermarci qui per oggi. Ok. Nessi, hai mai sentito parlare di sogno condiviso?
1: Sogno condiviso?
0: Condividere l'esperienza con un'altra persona.
1: Ciò che è nella mia testa sarebbe anche in quella di qualcun altro. E con chi dovrei condividerlo?
0: Domande che hanno perseguitato i miei colleghi per anni. La tua percezione della temperatura e dell'olfatto durante un sogno a volte è considerata indice di questo fenomeno transpersonale. Anche se non sono convinto della sua validità ontologica, è da tanto che desidero studiare un caso come il tuo. Purtroppo ho conosciuto solo un'altra persona con questa abilità, anni fa. Chi? Era come me? La mia amata, sì, sì Non era proprio come te In ogni caso le mie ambizioni sono scemate Ho perso di vista tante cose Ma tu hai stuzzicato una parte di me che avevo quasi dimenticato Oh,
1: adesso ho capito Otto
0: Sì, esatto Ci siamo dentro insieme
1: No, il dipinto Ah. È una mappa Stellare? Con due cerchi intorno?
0: Sì, brava. Si tratta di un astrolabio.
1: Astrolabio?
0: Un antico strumento. Serve a localizzare una posizione nel tempo e nello spazio. Ora sarei senz'altro esausta.
1: Non voglio andare nella mia stanza a dormire. Mi mi accompagni?
0: Ma certo. E non possiamo dimenticare il tuo scontino notturno. Tieni, Nessie. Prendine uno. Un dolce per la mia dolcezza.
2: Avete appena ascoltato il primo episodio di Il suono degli incubi. Questo episodio è stato scritto da Lonnie Nadler. Lo showrunner è Lonnie Nadler. La serie originale è diretta da Tomà Rosess. La versione italiana è diretta da Alessandro Luciana. Nessie è interpretata da Veronica Cuscusa. 8 è interpretato da Valerio Amoruso. Musiche realizzate da Tobias Lilia e Thomas Rosess. L'episodio è stato registrato da Filippo Falco presso Jingle Bell, uno studio Keywords. E il mix è a cura di Laurent Nawawi per Keywords Studios Francia. Supervisione alla produzione di Alizé Dubar per Bandai Namco. Questa serie è basata su Little Nightmares, di Bandai Namco Europe.